0: Colin Lemoyne, vous êtes responsable des sculptures au Musée Bourdel et vous êtes commissaire de l'exposition, enfin de la présentation « Bourdel devant Beethoven » présentée donc au Musée Bourdel. Lors de 1888, alors âgé de 27 ans et jusqu'en 1929, année de son décès, Antoine Bourdel va réaliser plus de 80 effigies sculptées de Beethoven où tout au long de sa carrière, le compositeur allemand sera pour Bourdel une obsession. C'est à travers l'histoire de cette obsession qui réunit sculptures, photographies, dessins et documents que l'exposition tout en rendant hommage à Beethoven, où 2020 est la célébration des 250 ans de sa naissance, va explorer donc dans le temps et à travers un même motif l'évolution et les réflexions plastiques de Bourdel. Alors dans un premier temps pour mieux cerner l'obsession de Bourdel pour Beethoven, si l'artiste commence à se pencher sur le motif de Beethoven dès 1888 où cela fait déjà 60 ans que le compositeur a disparu, quelle sera entre guillemets la première rencontre du sculpteur avec le compositeur ou plutôt avec sa musique et à travers quelle partition Bourdel va-t-il rencontrer Beethoven et dans quelles circonstances et plus globalement pourquoi Bourdel est-il aussi fasciné par Beethoven Si les deux artistes utilisent des écritures, des outils différents, comment Bourdel se retrouve-t-il, s'identifie-t-il dans l'œuvre et le personnage de Beethoven
1: Vaste question, question à multiple et à, et à choix multiples. La première rencontre de, de Bourdel avec Beethoven, elle est double. C'est une rencontre dans un premier temps qui est une rencontre imagée. Euh, Bourdel a une douzaine d'années, on imagine, et dans sa ville natale de Montauban, découvre dans une vitrine d'un libraire une petite gravure qui est là, et il se reconnaît immédiatement dans cet homme qui est représenté avec sa coiffure fougueuse, son, son front bombé, une forme d'intériorité très, très concentrée, très, très condensée, on pourrait dire. Et il va se, se, se procurer cet exemplaire se, et découvrir qu'il s'agit là d'un compositeur allemand qui s'appelle Beethoven. Et il va s'intéresser de près à sa musique. Donc c'est une identification euh, immédiate, euh, une identification physique qui deviendra bientôt symbolique puisqu'il va s'apercevoir que cet homme est, est un artiste génial, était aussi un artiste maudit. Maudit pourquoi Parce qu'il est frappé par une malédiction. C'est l'homme sourd, c'est l'homme qui, qui n'entend rien, ce, ce sourd qui entend des dieux, comme dit l'autre. Et finalement, il va se dire il y a là quelque chose à, à explorer, d'absolument fascinant, d'un être qui, contre le destin, contre le sort qui l'accable, va réussir à, à, à excéder euh, la, la malédiction et à produire une œuvre. Et ça, évidemment, ça, ça intéresse énormément Bourdel et, et tous les artistes contemporains de Bourdel, qui vont euh, découvrir dans, dans, dans ce compositeur euh, l'homme libre, l'homme qui est capable euh, de sonder euh, son intimité. Hein, L'intimité, étymologiquement, c'est le très en dedans. Euh, c'est l'homme intérieur, c'est l'homme des profondeurs, c'est l'homme des passions, c'est l'homme des tourments. Et ça, Bourdel, ça va le hanter. Et il s'avère que les, les, les premières œuvres que Bourdel va réaliser autour de Beethoven, c'est en 1888, on le sait, avec un Beethoven pensif. Et c'est une période, euh, Bourdel vient d'arriver à Paris, euh, qui est sombre chez ce sculpteur qui n'arrive pas à trouver sa place, qui essaye d'exposer au salon et euh, qui est dans une période de doute profond. Et dans le doute, quel meilleur compagnon de voyage que ce Beethoven qui, euh, traversant des, des, des chemins euh, solitaires, euh, douloureux, euh, tempétueux, a réussi à s'en sortir. Donc, j'ai envie de dire presque nécessairement, Bourdel en, en vient à, à Beethoven et il y reviendra toute sa vie, puisque il, en 1929, date de sa mort, il, il travaillera encore à un Beethoven.
0: Alors je l'évoquais dans l'introduction et vous l'avez également dit, de 1888 à 1929, Bourdel va réaliser. Plus de 80 sculptures représentant Beethoven, mais également donc des dessins et des photographies allant dans cette production qui va s'échelonner sur plus de 40 ans pour réaliser ses portraits. Comment Bourdel va-t-il analyser l'œuvre musicale, mais aussi la personnalité du compositeur allemand Sur quel aspect de Beethoven concentre-t-il son approche plastique Bourdel va-t-il essayer de retranscrire les émotions qu'il ressent à l'écoute des œuvres de Beethoven, d'y créer peut-être une certaine musicalité
1: alors, pour répondre peut-être aussi à, à, à une de vos premières questions que j'ai éludée malgré moi, c'est le, le rapport de, de Bourdel à la musique de Beethoven. On sait assez peu de choses, de, des préférences musicales en la matière de, de, de Bourdel. On sait qu'il qu l'écoutait qu'il a beaucoup écouté Beethoven. C'est un, un Bourdel est un homme solitaire, mais qui euh, ne, comment dire, ne, ne sacrifie aux mondanités que pour aller au concert, à peu de choses près, et surtout pour aller écouter Beethoven. On sait qu'il retient surtout la dimension symphonique, comme, les, euh, les, ses, comme ses contemporains qui voient là-dedans le, le grandiose, euh, ce qu'on appellerait à l'époque romantique le sublime, au fond. Hein. Donc c'est la dimension symphonique, c'est l'homme de la 9e, c'est l'homme de la 5e, etc. Ça, ça revient souvent dans la... La correspondance de Bourdel dans les cahiers, notamment le délicieux cahier Beethoven qu'il compose en, en, en 1903, dans lequel il, il jette comme ça des, des pensées un peu au, au fil de l'eau. Est-ce euh, qu'il a écouté le concerto numéro 3 On ne sait pas. Est-ce qu'il a entendu la sonate numéro 8, dite la pathétique Oui, certainement, puisque par exemple, il y a une œuvre qui s'appelle la pathétique. Donc c'est un peu par, par hypothèse qu'on arrive à avancer comme ça dans les préférences musicales de Bourdel. Ces 80 œuvres, elle montre en tout cas que la dimension euh, musicale est importante en ce sens où, euh, je dirais que Bourdel est quelqu'un qui, même lorsqu'il va voir de la danse par exemple, euh, notamment Isadora Duncan ou, ou Nijinsky, eh bien, il, il ne crée pas immédiatement il a besoin que les choses se décantent, c'est un homme vraiment qui, qui travaille de mémoire. Et il le dit d'ailleurs, il y a une citation que je, je ne suis pas apte à vous, vous redire comme cela, mais dans laquelle il explique qu'il euh, n'écoute il vraiment Beethoven que de mémoire, et lorsque les archers se sont euh, évanouis, euh, lorsque les, les, le fracas de la musique euh, est, est retombé. Et ça c'est vraiment, vraiment bourdel, c'est-à-dire euh, euh, entendre, Voir, voir, entendre, et dans le silence de l'atelier, euh, au petit matin, eh bien, essayer de, de trouver euh, l'émotion décantée. Et qu'est-ce qu'il reste C'est cette musicalité, c'est-à-dire, euh, on pourrait dire presque un, une obsession sous la forme d'un leitmotiv, hein, revenir sempiternellement à cette figure, euh, cette figure de Beethoven qui lui est dictée euh, par les gravures, mais aussi notamment par euh, une, une pièce de choix que nous montrons dans, dans ce parcours qui est le masque pris sur le vif de, de Beethoven euh, qui, qui montre la figure d'un homme au sommet de sa gloire. Hein, C'est un, un masque que l'on a, euh, a prélevé sur la figure du compositeur allemand euh, en 1812 et ce masque-là en plâtre dont l'original est conservé à Bonn dans la maison natale a été euh, tiré en de multiples épreuves en plâtre que... Tous les artistes quasiment, sans exception, euh, à compter de 1860, ont essayé d'avoir dans leur atelier pour créer sous le regard de Beethoven. Et ça, cette, cette tête à jamais fixée... De, de, de Beethoven, comme une forme d'abrégé finalement du, du génie disparu, et eh bien euh, Bourdel va s'en inspirer et donc on, on la connaît tous, hein, c'est-à-dire euh, un, un front bombé, je disais, une, une bouche cadenassée, comme j'aime à dire, des, des yeux un peu exorbités, vraiment cette, cette figure de l'intériorité, et eh bien elle va immédiatement définir une matrice chez Bourdel qu'on retrouve très rapidement dans ses premiers Beethoven et, euh, et à laquelle il va, il va cesser de revenir. Alors quand je dis leitmotiv, c'est ça aussi. Un leitmotiv avec mille et une variations. Donc là, si on regarde notamment le, le couloir Beethoven que nous, euh, que nous avons conçu dans, dans l'exposition, on s'aperçoit véritablement comme ça d'un déploiement musical et qu'il y a une... Une, une itération comme ça autour des, 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 figures, des figures du même, euh, à la manière de, comme un pianiste pourrait le faire autour d'un leitmotiv.
0: Et pour poursuivre sur ces 40 ans de production autour de la figure de Beethoven, de la première à la dernière sculpture, comment Bourdel fait-il évoluer la figure de Beethoven, à travers ses 40 ans de production, d'un même motif, comment celui-ci permet-il de mieux appréhender l'évolution plastique sculpturale de Bourdel, ses préoccupations formelles sur la manière d'appréhender, le volume de le retranscrire, de le faire naître dans l'espace
1: Oui, vous, vous, vous le disiez, c'est-à-dire que donc Bourdel consacre 41 années de sa vie à, à livrer des figures de, de Beethoven donc, la chance que nous avons nous musée monographique de, de disposer de toutes ces œuvres, et nous pouvons en, euh, nous, nous amuser notamment là en, en faisant en concevant un, un parcours chronologique nous pouvons nous amuser à, à montrer en effet le le déploiement plastique de cette de ce corpus extrêmement cohérent donc regarder euh, une vingtaine de têtes de beethoven mises côte à côte ça permet de comprendre l'évolution aussi plastique de, 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 de ce sculpteur qui est sans doute le, le, le plus grand sa génération. Alors, et eh bien, euh, c'est assez conforme euh, finalement à à, à l'évolution de sa carrière. On commence avec des œuvres qu'on pourrait qualifier de d'assez euh, d'assez réaliste, d'assez naturaliste, où on voit encore un peu le, le frémissement d'une peau, le un, un œil qui pétille. Euh, on devine encore une oreille, et puis euh, Petit à petit, on va aller vers quelque chose de plus, de plus synthétique, de plus, de plus expressif, on pourrait même dire à un moment donné de plus expressionniste, notamment qui, qui culmine avec une œuvre absolument formidable qui s'appelle « Le grand masque tragique » une œuvre qui date de 1901 et qui est une sorte de gigantesque gueule informe euh, qui, euh, qui flirte avec euh, l'abstraction. Euh, un des grands critiques euh, contemporains qui s'appelle Messistas Goldberg, ami d'Apollinaire, de, proche des cercles cubistes, voyant cette œuvre-là, dit « Après cela, il n'y a que deux solutions, c'est euh, le néant, c'est-à-dire l'abstraction, ou l'ordonnance, on pourrait dire le retour à l'ordre ». C'est cette voie que choisira Bourdel, de revenir à l'ordre, non pas comme un mouvement réactionnaire du tout, mais comme un, un retour à, à un équilibre, une quête de, de synthèse. Et donc on va voir des œuvres monumentales, très, très structurées, très géométrisantes des fois, et puis des œuvres un peu plus synthétiques qui correspondent au Bourdel des années 1910, et puis des œuvres plus décoratives le bordel des années 1920 avec des, des Beethoven euh, euh, qui, sont, euh, euh, comment euh, qui sont utilisés, réinvestis pour former un, un, un chapiteau corinthien et, euh, et des choses même à toute fin qui sont des, des véritables épures extrêmement graphiques où ne restent que quelques traits euh, deux yeux, une bouche et puis euh, il n'y a plus de cheveux, il n'y a plus d'oreilles mais simplement un petit masque sur tige comme ça extrêmement fragile. Donc c'est Regarder les Beethoven de Bourdel, c'est regarder aussi le, le déploiement plus général de la sculpture euh, du, du mont -Albanais.
0: Et pour conclure notre entretien, tout en continuant d'évoquer l'histoire de cette obsession pour Beethoven, deux expositions majeures ont déjà été consacrées à la rencontre de Bourdel et de Beethoven. La première, en 1951, était présentée à Beaune, puis dans dix villes allemandes. La seconde, en 1970, au musée Bourdel. Alors, au regard de ces deux expositions, quel est l'angle D'approche que vous avez choisi de développer pour l'accrochage de 2020 au musée Bourdelle et comment ces trois expositions se parlent-elles, se complètent-elles Comment les nouvelles recherches peut-être réalisées sur ces œuvres permettent-elles d'apporter un nouvel éclairage
1: oui, je crois que nous sommes forts aujourd'hui de, de, de la recherche qui est menée au sein du musée Bourdel, mais aussi par des, euh, par des étudiants, par des conservateurs, euh, par des, euh, des collègues extérieurs qui, euh, qui nous, nous éclairent de leur lumière. Donc, euh, les choses ont évolué. Par exemple, je pourrais donner des exemples très concrets, mais nous avons réussi à, à beaucoup mieux dater des photographies, des sculptures, à, à affiner toute cette datation qui est extrêmement subtile, puisqu'évidemment, ce sont des variations des fois très, très discrètes, que les titres ont changé, euh, les matériaux, fut un temps, n'étaient pas forcément euh, euh, précisés, donc euh, se référer aussi aux catalogues anciens, savoir ce qui était exposé n'est pas très simple. Donc euh, par rapport à l'exposition euh, allemande de, de, de itinérante de, de Bonn en 51, je dirais qu'il qui dressait un petit, un petit panoptique, mais qui était moins bourdélienne qu'elle n'était Beethovenienne, ce qui est un peu normal vu le, 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 le tropisme d'alors, et l'exposition de 1970, elle, euh, essayer d'être assez complète d'ailleurs en, en donnant des titres à des œuvres qui n'en avaient pas donc euh, est une exposition qui est importante en termes d'historiographie je dirais que l'originalité de, de, de notre parcours est de, à la fois d'avoir ce couloir qui montre un déploiement chronologique vraiment et qui parle de lui-même d'ailleurs c'est une exposition qui est assez prolixe il y a, il y a beaucoup de textes on essaye d'être généreux aussi pédagogiquement mais ce couloir par exemple se, se passe presque de mots puisqu'on comprend d'emblée quel est le, 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 oui est ça, le déploiement formel de, du corpus Beethovenien chez, chez Bourdel. Et puis, avec mes collègues, Claire Boisroll, qui est documentaliste, et Stéphane Ferrand, qui est le responsable des dessins et des photographies, nous avons réussi, je crois, à concevoir dans, 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 dans l'autre couloir, qui est, un, qui est un grand couloir, mais de montrer, je dirais... Euh, quelles sont les différentes disciplines, art graphique, euh, photographie, euh, archives, etc., qui euh, ont conflué euh, dans l'esprit de Bourdelle et dans sa main pour qu'il puisse euh, créer aussi ses, ses sculptures Et cet instrumentarium finalement euh, permet de, de donner à comprendre la. La, la symphonie bourdelienne, pour le coup, et pas de, et pas de Beethoven, c'est-à-dire il euh, y a plein, plein d'instruments, il y a plein de, de musiques qui viennent là, c'est-à-dire que euh, Bourdel, il joue à la fois du, euh, du dessin, de, euh, de la sculpture, du ciseau, on pourrait dire, euh, de la photographie, mais, et des fois, c'est absolument remarquable, à parts égales, c'est-à-dire qu'il y, y a des photographies qui, sont, euh, qui font de Bourdel un photographe à part entière aussi. C'est un immense dessinateur, on, on le savait, mais on s'aperçoit aussi qu'il y a il y a différentes manières, etc. Et je crois que donc voilà, on, on arrive à, à approcher un petit peu euh, le, le laboratoire euh, psychique euh, de, de Bourdel, dès lors qu'il est dans son atelier et qu'il se met à, à créer. Merci beaucoup. Je vous en prie.
0: Cet entretien a été réalisé par francfeinard.com.